0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Smarta pengar. Här i studion står Jenny Pettersson och
1: Hans Bolander.
0: Och vi skriver ju om privatekonomi i dagens industri. Varje dag. Varje dag gör vi det, på nätet och i tidningen. Eh, idag så ska vi prata lite om det här med parekonomi. Vi är på väg in i bröllopens högsäsong. och Den dag på hela året och flest gifter sig är faktiskt när Skansen har droppt in- vilket i år är den 15 juni.
1: Ja, jag trodde det var pingst, ja. Mm.
0: ja. det är det vissa år, men ja. tydligen inte i år. Den månaden de flesta gifte sig är faktiskt augusti. Det har ändrats lite med tiden. Men hur som helst, flest bröllop har vi på sommaren och då går många då från att vara sambo till gift. Och det betyder en hel del juridiskt och ekonomiskt. Och det ska vi prata om idag. Men först Hans, lite om bolånekriget. Ja. Pågår det ett sånt kan man säga?
1: Ja, det tycker jag man kan säga. För att det, 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 ser man, det ser man på annonser. Det är många som annonserar och vill vara med i matchen. Och SBAB gick ut nyligen och sa så här Oj, oj stopp, nu kan vi inte ta emot mer ansökningar, Vi har blivit överhopade med ansökningar Det kan vi tolka på två sätt Antingen stämmer det som de säger Eller så är det så att de gick ut med lite för bra erbjudanden Som kanske, åh det här känner vi inte så mycket pengar på Vi måste nog bromsa ett tag Samtidigt vet jag av egen erfarenhet och även hört med, med vänner som har, att byta bolån är en seg process. Det kan liksom ta flera månader dessvärre. Det verkar inte som tekniken liksom har hunnit ikapp där. Och,
0: Bankerna brukar gärna säga att det ska gå på ett par dagar och att det ska ja, vara så enkelt. Men I själva det, verket är det kanske inte. Nej, så. Det,
1: det tar tid för det. Det är mycket manuellt arbete med bolån fortfarande. Plus tror jag också en faktor att idag måste alla vara certifierade bolånrådgivare. Och det är ganska nytt och jag tror att det är, bankerna har tagit sig lite på sängen av detta och har inte, kanske inte tillräckligt med personal som alltså kan pyssla med det här när, det, när efterfrågan blir hög. Så därför tar det lite tid.
0: När man byter bolånebank så byter man ju också resten av sina affärer med banken så att säga. Och där har jag varit med om bekanta vars... Det har tagit väldigt lång tid att flytta sparande och så. Själva bolån gick snabbt. Men övriga delar tog väldigt lång tid. Och upprinnade sig till mycket frustration vet jag.
1: Ja, ja men exakt. Ja. Men, men i stora hela är det ju bra att det är konkurrens som att låna ut. Det, det leder ju till... Att det pressar priserna. Och, så att det är jättebra. Jag tycker bara man ska vara varsam för en sak. Att man säger ja, att på ett tillfälle tar du rull i ränta och du har räntarabatt. ni är ju nästan alltid tidsbegränsad.
0: Ja, det måste man ha koll på så att ja. man inte helt plötsligt står med en mycket högre ränta utan att riktigt notera det Nej.
1: Precis. Det, det, det Ofta kanske kan vara att en, ja, du har den här rabatten i två år och något, men då gäller det att ta i god tid innan och ta upp en förhandling igen med banken så att du får fortsatt en bra rabatt. Annars mm. så kommer de bara höja den där och, och, och hoppas att du inte märker något.
0: Det var ju, ja, Du pratade här med SBAB här, Skandia har ju också sett ett stort tryck här ja. under de senaste månaderna. Så är de lite mindre aktörerna och samtidigt så har Swedbank då efter sin penningtvättsskandal fått se lite förlorade marknadsandelar. Under första delen av året Vi får se om det håller i sig Eller vad storbankerna då det var ju förra året stora för förlorare
1: på ja, bolån och marknaden. Då hade ju de Panama Papers Och så här lite var... Ja,
0: och ett ganska ett betydligt sämre erbjudande Tror jag framförallt på bolån Det var har de ju också. själva sagt Att de har skruvat på det Och därefter sett att det har vänt lite Men det blir spännande att se hur, hur det utvecklar sig För storbankerna i år När det också kommer in så mycket nya aktörer Även ja. om inte alla de riktigt har fått fäste på marknaden Nej, men... Det är mycket snack och lite hockey från vissa håll.
1: Ja men det är det verkligen, för det är typ med enkla har det varit att snacka jättelänge att de skulle låna upp billigt och låna ut pengar, de har fortfarande inte lånat ut pengar jag tror de har pratat i två års tid om det här, folk har ansökt men de bara ligger det ansökt. och det var ju en, en ny uppstickare Alma som fick lägga ner, de sa nej men vi sorry, vi klarar inte av att och fixa finansiering för det här så vi lägger ner så att, äh, äh, men, men visst, det, det generellt är det jättebra att det kommer nya aktörer bara hoppas att det är några som också kan börja låna ut.
0: Men eh, som, som konsument ska man ju alltid kolla, vara ja. uppmärksam, förhandla.
1: Precis. Men det här med, när vi ändå inne på räntan så tycker jag att vad, vad värt att notera är att vi har ju, har vi pratat om förut här i podden, med att låga räntor ser ju ut att vara här stanna för längre tid. Riksbanken har ju sänkt sin räntebana och skjutit upp tidpunkten som ska höja. Många externa eller många oberoende analytiker tror jag att tiden med låga räntor förblir längre. Och det... Det verkar också nu vad konsumenterna tror om bostadspriserna. Ja, det kommer en undersökning nu mm. eh, i veckan här som visar från SBAB som har frågat över 1000 personer i alla fall. Vad betyder fler nu som tror på stigande bostadspriser? Det är ju väldigt viktigt också vad man tror, för det är ju psykologi i den här marknaden. De fler tror på stigande priser. så Då vågar man göra affärer. Ja, exakt. Då. Mm. Så att det...
0: Vi har också sett ett rekordutbud här under de senaste veckorna. Men samtidigt mycket affärer också. Så ja, att, man, är man, man, är man är nog stänga affärerna före mm. semestern. Ja, precis. Dagens andra ämne.
1: Ja, det är, du har forskat mycket i det här med, med parekonomi och gemensam ekonomi och vad som skiljer sig åt och fällor och fördelar.
0: Ja, idag kan man väl säga att de, det är väl ganska ovanligt att man gifter sig utan att ha bott ihop tidigare. Så att man har ju varit sambo och man kanske redan har barn. Men det finns ju saker som förändras då. Sambor kan faktiskt i princip leva på helt olika ekonomiska nivåer. Det är upp till en själv ja, ja. hur man vill göra det där. Men i ett äktenskap så har man ju faktiskt underhållsskyldighet gentemot varandra.
1: Ja, det är värt att få med någonting.
0: <laughs> Enligt äktenskapsbalken ska man leva på samma ekonomiska nivå ja. som gifta. Men något annat hade ju varit lite konstigt också. Det känns som en konstig relation faktiskt. Man hade ju funderat lite på varför man vill gifta sig ja. med någon som inte tycker att man ska ha det lika bra som den andra. Men i alla fall gifta par äger ju alla sina tillgångar till gemensamt. Och vid en skilsmässa så ska ju de då delas på hälften eh, oavsett när de införskaffades och av vem. Ja. Eh, även det som då fanns innan eh, giftemålet så att säga. Det som är viktigt kom att komma ihåg är ju värdet av tillgångarna det handlar om. Inte tillgångarna i sig. Ja, alltså, du, 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 kan få behålla din, du kanske får behålla din bil eller dina smycken, eller vad det kan vara. Men, det, men värdet av dem ska ju ja. tas upp i EU-en liksom del av de gemensamma tillgångarna. Alltså få behålla, menar jag då, om det skulle leda till en skilsmässa.
1: Ja, ja exakt. Men vi ska, det, det är ju ingenting som skrivit i sten. Det går ju också att förändra det. Här. Ja.
0: Och det är då man ska fundera på om man behöver ett äktenskapsförord. Och det kan man ju skriva när man gifter sig men också när som helst under själva äktenskapet.
1: Vi vet ju alla hur amerikanska och som brukar göra.
0: <laughs> ja, skriva in ja, att man skriver det överhuvudtaget. Men också, jag tror att i USA kan man väl skriva in att vid otrohet ska min partner inte få en enda krona. Sånt funkar ju inte i Sverige. <laughs> det, det kan det man skönt, inte. Ja. Däremot så finns det faktiskt en jämkningstrapp som Jaha. gäller om äktenskap varar i mindre än fem år. Och den kan man åberopa då om man är parten som sitter på mycket tillgångar. Om äktenskapet spricker efter bara ett år ja, ja, ja. då ska bara 20% av tillgångarna ingå i bodelningen. Ja. Och för två år då blir det 40% och så, och så stiger det då. Och så sen efter fem år då ska allt ingå. Då
1: Då är man inte betraktad som en gold digger längre. <laughs>
0: Nej, precis. Då har man stått ut i fem år. Ja. Så, att då, så, så det är ju bra att tänka på. Men eh, ett äktenskap det är det faktiskt väldigt många som behöver. Aha. Du kan ha en sommarstuga som du har ärvt, som har gått i familjen, som du kanske äger ihop med ett syskon. Det kanske du inte vill ska ingå i de gemensamma Nej, tillgångarna vid en, vid en separation och sådär. Och det kan finnas andra saker. Det kan vara så att man tjänar väldigt olika i relationen och man då tycker att den andra behöver ett förstärkt pensionssparande. Det behöver det. också så att skrivas som enskild egendom för att inte det ska ingå i, i en framtida eventuell skilsmässa. Då. Det låter ju deppigt att vi pratar om skilsmässor Jaha. här när, vi, när det är bröllops högsäsong. Men det är ändå väldigt viktigt att tänka på de här sakerna. Och om man då inte har skyddat det här pensionssparandet som enskild egendom så ska ju det också med.
1: Jaha. Där finns bara prat om att man vill ändra lagstiftningen. Det finns ju många som pekat på det här att just pensionssparande för så det är kvinnor som generellt sett har haft lägre inkomst i statistiskt sett så har man sagt att då kanske man från början ska göra att pensionssparande alltid är en enskild egendom. Jag vet inte hur långt det där det kommit och det, 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 jag tror att det kan vara svårt att få igenom. Juridiskt. Det är ju svårt
0: eftersom vi inte heller har ett eh, specifikt pensionssparande på samma sätt som vi hade nej, tidigare. Hur ska sant. man veta att ett sparande är just till pensionen? Nej, då, nej, då får det du man ju införa en ny sparform för det också ja. i så fall. Ha det. Men det är en, en väldigt viktig sak att tänka på är ju också att eh, är du bara sambo då ärver du ju inte din partner om det skulle hända någonting. Så där har man ju ett starkare skydd om man ja. är gift. Så det, därför brukar ju ofta jurister uppmana folk att gifta sig framförallt om han har barn. Ja. För det kan ju bli väldigt komplicerat annars. Med att då är det barnen som ärver och så får kanske bli en god man utsedd och sådär. så I så fall behövs det ju ett testamente. Men man kan ju inte testamentera allting till sin sambo. Barnen har fortfarande rätt till sin laglott och få ut det. den med en gång. Även gemensamma barn då, om man är sambo, det gäller inte när man är gift. Och oavsett om man är gift eller sambo så kan man ju behöva titta på vilka skydd man behöver för varandra också.
1: Ja, ja men det tycker jag. Jag tror att det är jätteviktigt när man... Det är lätt att glömma bort. Det är deppigt brott med självsmässa, men det är en realitet och... Det är väldigt ovanligt att människor dör i unga år men icke desto mindre tycker jag det är bra att man ska titta vad har man för livförsäkringsskydd. Och det är faktiskt för att det händer och... Det är ganska billigt när du är ung att ha ett bra livförsäkringsskydd. Så att jag gjorde jag en snabb koll nu genom ett fackförbund. Så om du är med i något typ fackförbund så hittar du för 100 kronor i månaden så kan du ha, få en livförsäkring som ger 3 miljoner till den efterlevande. Om du är i åldern 36 60, 41 år, det är ju yngre så blir det billigare än så. Och sen stiger premien med åren. Det finns ju också bolåneskydd och sånt där som så det tror jag väldigt många tar banken. Så I vissa fall kan de vara prisvärda ganska ofta i de lite dyrare faktiskt. Att så apparater. du
0: rekommenderar mer än livförsäkring?
1: Ja, åtminstone Nu du tittar på och jämför priserna. Det är lätt att säga så här, i vissa fall tror jag att de säljer in också. Om du betalar den här räntan så får du ett automatiskt bolåneskydd upp till en viss nivå. Och då är det svårt att jämföra priserna. Men de, jag skulle vilja se premien att jämföra. När jag har jämfört vet jag, för många, väldigt många fall så går det att hitta mycket billigare livförsäkring som ger samma summa.
0: Så den som står inför ett härligt sommarbröllop bör tänka igenom de här sakerna, även om det kanske känns lite oromantiskt, så skulle jag säga att det är väldigt romantiskt.
1: Ja, absolut. En liten checklista. Det är ju för att den ytterst absolut, den största hänsynen man kan visa mot de andra är att, till vad skulle hända om worst case. Kommer du ha det bra då?
0: Det finns ju också olika sätt att som par organisera sin ekonomi. Och det man vet är ju att pengar är faktiskt det är ju en av de vanligaste orsakerna till bråk i en familj. Och det kan ju det kan i värsta fall förgifta en relation och, och, och leda till en separation om man inte löser det. Och därför är det ju viktigt att prata mycket om pengar. Och man kan väl säga att det finns tre huvudsätt att organisera sin ekonomi. Eller vad säger du?
1: Ja, ja men absolut. Och jag kan i alla fall tänka... Två enklaste som jag har under åren hört talas som som använder själv eller så. Det ena är ju det klassiska, man delar 50-50 på utgifterna. Ganska vanligt när man är sambo, framförallt i början när man är sambo och så. Och det andra är ju som kanske inom äktenskapet då att man alla utgifter kommer i en post och så får man se till att betala alla kostnader som hushållet har och oavsett vilken lön det kommer från så spelar det ingen roll. Det finns ju de två. Eh, klassiska sambo lever också en här kaffeburk i köket. Man, ja, nu lägger vi tusen spänn i den här. Inte här var före korten kom då. Ja, precis. Men, nu sätter
0: men, man in dem på ett, på ett konto istället kont
1: och, 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 och skaffar två och här, kort ja, till ja. Ja, och, och det är omöjligt vilket som är bäst. Jag tror att det är också en fråga om tyck och smak. Absolut. Men det du hade med, någon tredje modell också? Ja,
0: men det här med 50-50 det passar ju ofta folk som har ungefär, tjänar ungefär lika mycket. Ja, ja. Och i det tycker jag att man utöver att titta på sina utgifter som man då delar 50-50 så är det ju också viktigt att väga in det här med ett sparande som man kanske också då ska bidra till 50-50 ja. och att man kommer överens om hur planerar vi för framtida utgifter- hur ska semestern finansieras så, så att man, man har samma tänk kring det ja, där? Ja. Det kan ju också komma in frågor som okay, presenter till våra respektive familjer eller, eller vänner. Ska vi ta dem från någon slags gemensam pott eller vem ska ansvara för dem? Så att inte, inte bara titta på utgifts- och kostnadssidan utan ja. också kanske då starta ett gemensamt sparande. Men sen det som... Många kanske anser vara det mest rättvisa då, eftersom det är ju ganska vanligt att man inte tjänar eh, precis lika mycket. Nej. Det är ju att man bidrar efter förmåga eller efter inkomst. Ja. Tjänar man eh, ja, tjänar man mer, man kanske har 60-40, en, en bidrar med 60% och en bidrar med 40% efter, efter hur de gemensamma eh, inkomsterna ser ut då, Till alla utgifter och också då till det här mer kanske kortsiktiga sparandet och sådär. Men det finns lite fallgrupper i det här också faktiskt. Och det är ju till exempel om... Säg att en part tjänar mindre därför att, för att den tar större ansvar för barn och Kanske familj. Jobba och... Kanske jobbar deltid. Kanske ja. jobbar deltid. Då har man ju en mindre eller en lägre inkomst ja. här och nu. Och ska då bidra med en mindre summa till de gemensamma utgifterna. Men det innebär ju också mindre pensionsavsättningar. Eh, ja. Det är ju någonting som kommer mycket senare i livet men där kan man ju utöver att man delar på ja. delar olika då på, på utgifterna här och nu kan man behöva ett pensionssparande till den personen som då är... Ja, är man bara sambo behöver man ju inte skriva det som enskild egendom men det vi pratade förut, är man gift så behöver man ju det eh, i så fall. Och sen kan det ju finnas andra aspekter man vill lägga in i det här Säg att den ena har en familj som har det ganska gott ställt. Föräldrar som kanske kan bidra till ett framtida bostadsköp ja, ja. eller sådär. Medan den andra måste spara ihop varenda krona på egen hand. Det kan ju också påverka hur man ser på fördelningen här och nu. Det behöver absolut inte göra det. Men det är ändå så här frågor jag tycker att man bör...
1: Ja men verkligen det som säger det viktigaste det är att man pratar om det. De, om man tittar på så här, vi tittar på, på tv eller så så. Det, det klassiska är ju liksom att så, en part är väldigt slösaktig men den andra inte är det. Och det, det, blir ju, det. Det håller ju inte i längden, om det är extrema skillnaderna men det kan ju också vara ganska små skillnader. Till exempel så här, klassiska könsskillnader. En man lägger gärna eh, pengar på eh, bil, motorfordon, golfresor och eh, kvinnan lägger på andra saker. Eller men det kan ju också vara precis eh, tvärtom. Det är ju någon som gör om jättelite pengar och andra. Så att det, jag tror att det är i att sätta sig ner och prata om det. Och kanske göra det här lite tråkiga en gång i en budget. Gå igenom, för att oftast, jag tror inte man, man blir lite blind för egna misstag. Också, så att man tar en hel månad och skriver ner varenda sak. Titta på korten, vad enda utgift. Och kolla och ta med då också för... Eh, försäkringar på bilar och alla sådana saker så ser man vart pengarna går och då kanske därifrån har en lite mer objektiv diskussion.
0: Mm. För där kan ju finnas en risk med det här andra alternativet som du pratade om att man, allting i stort sett hamnar i en gemensam pott och därifrån så betalar man alla utgifter och sen så, ja, det som finns kvar finns kvar och det förfogar man över gemensamt. Det funkar väl kanske bäst för par som har levt ihop väldigt länge Oh. som har en eh,
1: hyggligt gemensam syn kanske hygglig
0: gemensam syn på ekonomi ja, precis för, för problemet med det kan ju vara att den som tjänar mindre kanske även om man då potten ska vara gemensam så kanske den drar sig för att använda pengar oh, yeah. därför man känner att det är ju ändå inte mina pengar medan den andra kan göra tvärtom då tycker och spendera mm. jättemycket och någonstans känna att det är faktiskt jag som drar in de här pengarna så det bygger ju på en stor tillit men också då kanske man ska skruva på det och så säga okej okay, vi lägger allt i en pott. Sen så betalar vi allting och det som finns kvar det delar vi på 50-50. Mm. Så behöver det inte heller bli någon diskussion om vad, man, vad den andra gör för pengarna.
1: Nej jag tror det är sånt jag är bra att undvika och jag är också samtidigt väldigt svårt för att vara extremt kamerala i ett... I ett li vardagligt liv hålla på med kvitton och gå igenom och chaffsa om någon har gjort om med hundra eller femhundra spänn här. Det känns också. Det måste ju bygga på någon sorts förtroende emellan.
0: Ja, där kan man ju snacka om att det kan bli oromantiskt.
1: Ja, men,
0: men de här sakerna hamnar man ju inte i om man har, om man har snackat igenom Nej. det här ordentligt och har någon slags eh, struktur. Då. En annan sak som ställer sak, eh, ekonomi på sin spets kan ju vara. Ja, det Dels barn, men har man ju gemensamma barn så delar man ju på de kostnaderna. Men om man har bonusbarn, vilket ju är enormt vanligt ja. idag. Hur gör man då? Det finns ju inga givna rätt eller fel i den, Nej. I den frågan. Nej, men det
1: tror jag kan verkligen bli, i alla fall kniviga situationer, hur man ska resonera.
0: Ja, dels att ha bonusbarn och kanske samtidigt tjäna väldigt olika. Det måste man ju prata igenom väldigt noga. Så att det viktiga är att det känns schyst för båda parter- mm. Det kan ju också bli problematiskt om den ja, ex-partnern, ex alltså det barnets andra förälder, har en helt annan syn på ekonomin än vad man själv och den nya partnern har. Då. För man måste ju någonstans ena som veckopeng eller månadspeng ja, och sådär. Ja. Och ha båda då med sig bonusbarn in i relationen och så då får man, och de är ju ungefär jämngamla, då vill man ju att de ska leva på ungefär samma... Med ungefär samma ja, förutsättningar. Ja. Den ena ska inte ha 3000 spänn i månaden och fika och köpa kläder för medan den andra inte ens får sitt barnbidrag, kanske. Nej. Det blir ju väldigt snett, men det kan ju också då bli problematiskt om man har ex-partners som har helt annan syn på ekonomi. Så att, ja, det, det är svårt att styra över, men det är ju viktigt att man har en samsyn i sin egen familj i alla fall och pratar om det. Och mm. pratar om det med barnen också, tänker jag.
1: Aha, det är enormt viktigt att i alla fall att prata om. Det är verkligen tror jag, en slutsats vi kan dra. En sak tycker jag som man kan tänka på är att man inte ska tog snåla för mycket heller i en familj. För att om man inte passar på att göra roliga saker ibland som oftast kostar lite pengar en resa, restaurangbesök, vad du nu är så är det ju också en påfrestning kanske för äktenskapet. Ja, vi är bara tråkiga saker. Vi har aldrig råd att göra någonting. Men om man inte undrar sig de här sakerna, då blir det så tråkigt. Så då kanske det är ökad risk för att det här äktenskapet spricker. Och då, vet vi, då blir det definitivt dyrare. För två boenden, två hushåll, alltså det är väldigt mycket större kostnader än att bo tillsammans. Så att det stora fördelen ekonomiskt sett med att leva tillsammans är också... Att det blir billigare. Ja, det blir vissa
0: skalfördelar skulle <laughs> ja. man kunna säga. Ja, nej, men det är väl ett jättebra medskick. Jobba på relationen så att du slipper, slipper separera.
1: Ja, då får man ta det här lite extra kreditkortet till det kanske ibland.
0: Det var allt från oss idag Smarta pengar redigeras av Umami Produktion Och ansvarig utgivare är Peter Fellman Lyssna gärna på DIs andra superbra poddar Som ni hittar via vår site eller på Acast Och de heter, vad heter de Hans? Ja
1: men vi har ett helt gäng Vi har ju analyspodden som jag tror är äldst Det är digital Och vi har makrorådet Vi har förnuft och känsla vi har den här morgonkollen varje dag för att hålla sig uppdaterad. Och vi har även eh, DTVs program även i poddformat nu.
0: Så det finns mycket att botanisera på webben. På återhörande hör Hej då!
1: Hej då!